0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか。皆さんこんにちは、オトバンクの上田です
1: 。皆さんこんにちは、東京大学の小原です
0: 。では早速ですけども先生、今日はどんなお話でしょうか
1: 。あの今あのテレビ等でね、えー、上田さんもご覧になってると思うんですけど、コ、はい、ップ21、はい、ああのー、ね、えー、いろんな映像。が流れてますよね、はいえー、例えば北極の氷が溶けたりね、はいえーあのー、いろんな街がね、えー、浸水したりという、まあ、衝撃的な映像が流れてますけど、ご存知ですか
0: はい、はいあのー、なんかテレビで見てるぐらいなので、なんか環境のなんか会議みたいなぐらいのイメージがあですけども、ねはい
1: 、いわゆる、あのー、国連気象あの,国連の、ね、気候変動の問題ありますよね。はい、あれに対する国連の、あのー会議なんですけどいわゆる、あのー、気候変動の枠組み条約っていうのがね、はい、ありますよねあれの締約国が集まってやる会議なんですよねその会議が行われてて、はいまあ、これはちょっと、あのー、次の次回にでもね今の議論がねどうなっていくのかっていうのを見ながら是非議論したいと思いますけど1、はいあのー、つだけ、えーあのー、気象庁がね実は、それ、あれは、五日ごとぐらいですかね。一庁のホームページを見ると、A、北極の氷がどういう状況なのかっていうのが実はわかるんですね。今、もう技術が進んでて、はい、ご覧になったことあります
0: 。いや、ないです
1: 。実は、あの北極海の氷っていうのが、やっぱりどんどん、あの、溶けてるんですよね。はい。そ,それで、いわゆる北極海航路っていうのが、あの、三つあるんですけど。はい。その要するに夏になると船が通れるようになってきてるんですね、今。はい、で、これは砕氷船がなくてもね、通れるぐらいあの溶けていって、そのうちいずれね、まさにそのあの北極海ツアーっていうのがね、あのできるようになるんじゃないかって言われてるぐらい、まあ、今、その急速にそのおこの北極海の氷がね、溶けててるっていう状況が、はいえー、気象庁のホーームページを見ると誰でも分かるんですよねなるほどでこれぜひ一度見てほしいと思うんですかが、はいまあ、いずれにせよあのこれによってね北極海っていうのは経済的にもあるいは戦略的安全保障的にも非常に大きな問題にあるいはあの、ね、チャンスになってきてて、はいまあ、この北極海に面してるカナダだったとかねえー、ロシアっていうのは、もうまさに自分たちの利益を主張しますし、そうじゃないアメリカだとか、あの中国ですよね、特に、中国なんかは自分たちの、あのー、例えば、沿海地域に対しては、あるいは、えー、そこから伸びる海洋に対しては、沿岸国の利益をこれまで主張してきたわけですね、南シナ海にしても。はい、ところが、こういった、あのー、中国から離れた、こうした、えー、北極海においては、沿岸国の利益よりもみんなのね、公共の利益で考えるべきだっていう。まあこれアメリカとか EU が主張してるわけですけど、まあそれに乗っかってるわけですね。で、だからいろんなまあ今新しいこの北極海の新しい、まあそうした事態が生まれてきてる中でね、各国の利益が錯綜して、まあ、今後、ここのルール作りをどうしていくのかというのは、非常に大きな今、問題になってきてるんですね。まあ、そうした問題も含めてね、はい、気候変動の問題ってね非常に大きなインパクトがあるので、はい、これはやっぱりじっくりあの時間を取って議論してみたいと思いますが、はい、今日はね、実はあの香港問題、この間話しましたよね
0: 。はいあ、人権法案ですね
1: 。そうですね。あれについて、中国が、まあはい、あのいわゆる、まあ、報復というような措置を、ね、発表した。はい
2: はいはいまあ、こ
1: れについてちょっと話をしてからね。えー、北朝鮮の問題、ちょっとこれも年末が近づいてきてますので、はいまあ、少し触れてみたいと思いますが、はい、どうでし
0: ょうかあぜひお願いします
1: 、はい、それでね、えーと、香港問題についてなんですけど、えー、といわゆるその香港と、えー、アメリカとの関係でいうと、一つこれまでずっとお一種になってきた問題はね、はい、いわゆるアメリカの艦船の香港飛行っていう問題があるんですね。はいアメリカの艦船は世界をに展開してるわけですけどやはり時々ね、ね、えー、港にやっぱり立ち寄ってねそのいろんな必要なものをねそこでその手に入れたりねあるいはあの乗ってるね乗船してるそる船員たちあるいは、まあいろんな関係者ですよねこうした人たちがやはりその上陸してね、はいえー、少し中継をしないといけないっていうようなこともあって、まあ、原子力空母っていうのはもうあの人間が乗ってなければねもう地球を何周でもできるぐらいの、まあ、そうした能力のある艦艇、えー、なんですけど人間は、はいまあ、そういうふうに作られてないので。うんえー、やはりちょっとそうしたその休養が必要なわけですよね。はいまあ、そういう意味で言うと、香港っていうのは一つ、えー、アメリカ官邸にとっても立ち寄れる。まあそれがまた米中間のね、えー、関係を暗示する、まあ友好っていうものを示すことになるので、この官邸、アメリカの官邸が立ち寄れるか立ち寄れないかっていうのは、これまでも米中関係のおその変化によって、えーまあ、その中国側の態度が変わってきたということはあるわけですね。はいでまあ、今回あの、制裁の措置の一環として発表したのが、まあ、その米韓艇の寄、ね、稿、えー、これを認めないというようなことで、はい、あの中国側が出したわけですね、それから、まあはい、NGO ですね、アメリカの関係している NGO おについての,その、えー、制裁ですね、まあ、これ、そもそもあのアメリカ側自身がね、えー、そのアメリカではそのオープンな社会で、えー、NGO の活動が認められているのに中国ではあのー、まあ国際的な NGO の活動がね制限されていると、はい、これは相互主義じゃないということは、はい、まあこれまではアメリカは主張してきてたわけですね。はい。トランプ大統領はまあ貿易戦争でも相互主義っていうことは公正っていうことはフェアって言葉と,と同時にねあの相互主義っていうことを。も言ってますまあ、そういう意味での、まあ、今回の措置考えてみればそういうことで、ね、あのかなり抑えた象徴的な、ね、形だけというようなあその措置だと思いますが、はい、あの中国側も、ね、かなりあの抑えた形で対応してきているただ同時に、ね、中国の国内でもあのナショナリズムを背景に今回のアメリカの、ねえー、そうした干渉つまり香港のこの問題の背後にはね、実はそのアメリカっていうのがいるんだとは。はい。で、アメリカがまあ圧力をかけね、干渉してきてると。で、えー、中国の発展を阻止しようとしてるんだと、貿易戦争もそうなんだと。はい。いう、まあそうした、その、まあ、プロパガンダ、キャンペーンっていうものを、あの、一貫して中国はやってて、国内の結束っていうのを固めてきてるわけですね。はい。まあそういう意味で、そのこの香港の問題、えー、指導部からすればね今の中国の直面する経済の問題があってあるいは、まあ、米中関係これ以上まあ悪化させてはいかんというようなそうしたあの認識もあってね、えー、その冷静に対応はしてきていると思うんですが、はい、同時にそういったその中国の国内における譲歩を進めなと。えー、アメリカのおそうした干渉に対しては、自然と対応すべきだと、はい、いうようなこともお、そうした圧力もあるのでね、まあ、そうした中で、えー、今回の、ま、措置を取ったということだと思うんですね。であの、このね、香港の問題を通じてね、中国が、まあ、世界との関係っていうのをどういうふうに見てるのかと。いうことを少しこう深掘りしてみるとね、僕はまあこういうふうに言えるんじゃないかなと思うんですけど、それはね、あの、ある意味で米中間のパワーバランスが変わる中で、いわゆるアメリカと中国というのがね、世界においてるその地位、国際社会での地位、あるいは国際社会との関係というものをどうそのマネージしていくのかと。まあ、そういう中で、まあ、アメリカがこれまでまあ世界の覇権を握ってきた、はい、あの圧倒的なまあ影響力を持ってきて、えー、その国際シーもを支えてきたという、そうしたアメリカが内向きになってきている、アメリカの利益だけを考えてきているという中でね、はいまあ、中国がそれに変わるようなあ大国となってきた。まあ、そういう中でアメリカもおそうですが、中国も世界との関係っていうのは今非常に重視しているわけですね、はいまあ、その意味で、えー、例えば、その、えー、正義というのはどちらにあるのかと。今の貿易戦争にしてもですね、同盟国も含めてアメリカは、まあ、その関税をかけね、えー、厳しい、その、情報を迫ってきてる。まあ、そうした中であ中国はいや、改革開放を進めね、自由貿易を守るんだと。まあ、そうした旗を立てて、まあ、あやってるわけですねそうつまり国際社会の支持をアメリカとにあの中国と、ね、どちらがあのより集められるのかという、まあ、そうした、ねはいあのー、競争にもなっているわけですね。例えばアメリカは気候変動、パリ協定からまあ離脱をしていく、はいまあ、だけどその先ほど言った気候変動の問題ですよね、こういうものに対して中国は真摯に向き合うんだという、まあ、そうしたイメージ、うん。っていうものを作ることによって、より国際社会の支持をどちらが得ていくのかという、まあ、そうした競争でもあるんじゃないかなと思うんですね、今起、起きてることは
2: 。はい、はい、はい
1: 、で、この香港の一国二制というのは、そういう意味で、実は新冷戦とも言われるような、はいえー、いわゆる中国とアメリカが貿易とか経済だけじゃなくてね、はい、さらに安全保障とか政治、つまりこれはもう政治体制、価値。人権だとか民主だとか自由だとか法の支配だとか、まあそういった分野にまで入り込んできた両大国のまあ対立と競争。まあこうした中で、えー、改めてね、香港というものを考えてみると、そもそも冷戦も時代も含めてね、えー、要するに体制の違う大国同士が、要するにその一国二世という香港を通じてね、要するにそれが繋がっていくと、つまり中国が香港を通じて、異なる体制の西側とそこでつながっていく、はい、でこうしたその香港の持った歴史的な意義というのは非常に大きい、つまり香港というのは中国が世界とつながっていく中での一つの先駆けになった
2: 、はい、つまり
1: 成功モデルなんだというのが、まあ、あるわけですね、はいまあ、そうした中でこうした体制の違いというのをどう乗り越えていくかという意味での一国二制というのは、これは中国にとって否定はできない。さらにその先には台湾の統一というものもある。まあそうした中でね、この一帯一路というものも含めて、中国が世界とどうつながっていくのか。つまり中国がすれば世界があるから中国があり、中国があるから世界があるんだと。はい、互いにね、中国と世界って互いに必要としてるんだと。そこにまあウィンウィンというものが生まれね、えー、習近平国家仕組みっていうのは人類運命共同体っていうのはまあウィンウィンなんだと。はいまあ、そうしたまあプロパガンダをずっとやってきてるわけですが、まあ、それが本当に成功するのかどうかというものがね、今の香港の問題の中で、いろんなそうしたその論理っていうのがね、本当にそこでその世界からまさにそういうことだというふうに受け止められるのかどうかということがね、多分問われてるんじゃないかなと思うんです。うんでそういううい意味で言うとアメリカと中国がどちらの、ね、リーダーシップが、ね、要するにそのより信頼され、ねえー、多くの国が、ね、どちらについていくのかというような、まあ、そうした、ね、歴史的な転機、はいまあ、そうした時期にも我々はねは、えー、あるんだと、いるんだということを、ね、やはりこの香港問題を通じて、ねまあ、確認をしていくべきだと思うんですね。1、はい、つね、ね面白い数字があるんですね。であのとあの、いわゆる世界には大使館とか総領事館とかたくさんありますよね、はい。でね、これ、中国とアメリカを比べてみると面白いのがね、ええ、今、その中国は世界中に大使館なり総領事館、あるいは国際機関の代表部ですね、276あるんですよ。はい、アメリカはどのぐらいだったかわかりま
0: すアメリカでやっぱりアメリカのが多
1: いと思ってたんですけど、はい、ついに中国、これ抜いてね
0: 、えー
1: 、アメリカは273なんですよ。
0: あなるほど
1: 、えー。例えばね、総労時間なんていうのは、中国は296に対してアメリカ十八8なんですよね。はいえー、つまりこれあの、トランプ大統領はね、えー、ご存知のようにね、軍事力はもう強化してね。はい、これ、あのー、国防予算も増大してということなんだけど、はい、国務省の予算、あるいは海外にでの経済協力の予算、まあこういうのはもう、はい、要するに切っていくという、はい、まあそういうその国務省、あるいは外交軽視のあ政策をね、あのー、大統領になって以降、進めてるわけですよ
2: ね、はい、まあそうした
1: 影響もあのー、あってですね。えー、例えば、その国務省の重要なポストがいまだに埋まってないっていうこともあるわけですね、例えば重要な国でも大使がいなくて、はい、自責ナンバー2がね、代理をしているっていうよまあそういう状況が今、世界的に起きてて、うんうんまあ、そういう意味でこの数字というのは非常にあの印象的な数字だと思うんですね。はい、でもちろんあの、アメリカ本国にある世界からの,その,あの大使館とか総領事館の数。はいまあこれはまだアメリカが多いんですね。はい。中国にある世界から来てる大使館とか総領事館の数よりも。ちなみにアメリカには342のそうした代表がいるわけですね。はい。で、中国にはに世界十256あ、その来てるわけですね。はい。えー、だからまあそういう意味で言うとまだまだ圧倒的に、その、世界から受け入れてるえー、外交的な、あのそうした、えー、その代表の事務所っていうんですかね、はいまあ、そうした拠点というのが、まだアメリカの方が多いんですが、実はあの中国とアメリカが世界に外交的なネットワークを広げてるという数字で言えばね、はい、要するにもう中国がアメリカを抜き去ってるという、まあ、そうした事実がある。こ、まあ、こういったことをねやわれわれ一つ考えるっていかないといけないんじゃないかなと思いいますなるほどはい、それでね、はい、えっ、ー、とちょっとそのお時間長くなっちゃいますけど、はいえー、北朝鮮の話でね、はいえー、実はその北朝鮮の問題を考えるときに、一つは経済制裁の問題ありますよね。はい今あの、いわゆる国連安保理の制裁というのはかかっているわけですが、はいまあ、別途アメリカとか日本は単独にそれ以外の制裁もかしてますが、はい、この制裁が果たしてね、あの北朝鮮にそのど,んどういうインパクト、効果を与えているのかということについていろんな議論があるわけですね。はい、ただあの、ちょっとこの、えーえー、っと今年の後半になって、いくつかあの数字が出てきてるので、ちょっとそれだけ紹介をしておこうと思うんですけど
0: 。はいお願いします
1: 9月にね国連の専門家パネルがですね、はいえー、その報告書をまとめてるんですね、はいで、その報告書の中で、やはり、えー、北朝鮮が制裁逃れっていうか、ですね制裁をかいくぐってね、はいまあ、いろんなその、えー、行動を取ってまる、まあ、それをつぶさにまあ紹介しているわけですけど。はい例えば、あのー、サイバーの攻撃ですよね
2: 。はいはい
1: 。これ、まあ、まあ、あのー、上田さんも聞かれたことあると思いますけど、まあ、これによってね、例えば20億ドル、あのー、違法に、不法に入手してるという、まあ、そうした指摘もあるんですね、はい。はい。20億ドルというと大変な額ですよね。そ額ですよね。うん、あで、あのー、こうしたサイバーを使った、あ不法なね、資金の入手というもの、それからさらに言うと、競りっていうことを聞かれたことあ,るありますでしょ
0: 、はいそ会場でねってい。そう
1: そう、会場で不法にね、うん、あの秘密裏に、えー、いろんなあ取引をすると、はい、いうことで言えばね、例えば石炭の輸出、はい、あるいは石油の輸入っていううな。まあ、これは国連でも制裁で禁止されているわけですが、はいまあ、そういうものをひそかにやはりやっていると非常にそれが巧みになってきているという、はいまあ、報告があるわけですね、
2: は
1: い、つまり、制裁というのはあのーまあ、制裁をする側もそうなんですが制裁を受ける側もです、ね、要するにいろんなテレン手札で、はいまあ、そうしたものから、ねまあ、逃れてそこから利益を得ようとする、うんまあ、そうしたその行動がね、まあ、ここで、まあ、一つ報告されている、それからもう一つはね、はい、11月に国際的な、まあ、独立の専門家のパネルっていうのが出している報告が別途ありましてね、はいで、それは結論的に言うと、エリートにはあの国家的ではないと、はい、いわゆる国家の、まあえー、例えばその政策決定をしているです、ねえー、その幹部、政府や軍や党の幹部ですね。はい、まあそうしたそのエリート層には効果がないと、えー、まあまさにこの制裁がの影響を最も受けているのが一般大衆だとうんいうようなまあ報告の結果もあるわけですね。でつまりその制裁のターゲットが、まあ、本当によくこれ、一般的な議論があります。えー、独裁国家で人権抑圧なんかしてるときに国際社会が制裁をかけたときにその制裁によってね被害を被るのはそ,のそうしたその人権抑圧なんかと関係のない一般の民衆なんだというようなね、はいえー、その指摘がね、えー、あるんですね。でつ,むつまり制裁のの仕方によってもね、えー、これはずいぶんその効果がえー、変わってくるということ、これにも我々気をつけないといけなないいいとと思います、はい、あの人道問題にもなるわけですね、うんで最後にね、あのこれ、えー、先ほど制裁をする側と言いましたけど、はいまあ、あの貿易の9 1ぐらい,い、北朝鮮の全部貿易の9割ぐらい、えー、を担っている中国ですよね。はいでまあ、この中国はもちろん国連制裁守ってきてるわけですけど、例えば一つ面白い数字があってね、はいえー、これ、中国側の統計なんですけど、中国の北朝鮮に行く観光客ですね、はい、これがやはり増えてるんですね。おうん、2017年から18年にかけて, 50% 増えてるんです、ね、502018、ねえー、
0: 年はね、えー、っ
1: と前年の80万人から120万人になってるんですね。で2019年もやはり増えてるということですから、はいまあ、このね観光客がおこ落とす、とすまあ、このお,お金っていうのは非常に大きいと思いますね。大き
0: いですよね、中国人、えー。やはりね、えねこの
1: 、えー、それでね、実は人民元とか、米ドルっていうのが使われるんですね。はい、むしろそっちの方が、より、あのー、その北朝鮮の人にとっては役に立つ。おまあ、外貨ですよね、うん、これによって、えー、いろんな、まあ、ものを買えるわけですね、はい。で、この観光客が落とすお金っていうのは非常に大きい。うんまあ、そういう意味で言うと今、今、2つの報告書、それから今、中国の統計を紹介しましたけど、まあ、その制裁っていうものが中国の,おその、えー、情報、はいえー、つまり、えー、アメリカあるいは国際社会に対してね、えー、非核化を進めますという、まあ、そうした、えー、制裁の目標が、えー、達成できるのかどうかというのは、そうした、ね、制裁の効果というものを我々見ながら、ね、議論していかないといけないということで、ちょっと、うんえー、こういうタイミングですが、年末、いわゆるキム・ジョンン委員長はね、デッドラインだと。はい、このことの年末までに、ね、アメリカが態度を変えなければ、私たちは新しい道を行くよという、まあ、そうした威嚇をしているわけですが、うんうん、その、まあ、年末が近づいてきているのでね、はい、ちょっとここで改めて、えー、その年末に向けてね、少しそうした動きもわれわれウォッチしないといけないですし、はいまあ、その制裁の中身、あるいは今後の,、ねえー、そのトランプ大統領のまあ、北朝鮮に対する政策、まあ、これなんかもアメリカ大統領選の絵、ねえー、の中でね、えー、彼がどういうその態度を取るのかと、うん、いうことも含めてウォッチしていかないといけないと思いますので、少し、はいえー、紹介させていただきましたとすねべ、はい
0: はい、てがあのトランプさんの大統領選を中心に渦巻いている感じがしますね、そう聞く
1: と。トランプ大統領の発言を聞いてるとね、えー、毎日毎日、もう本当に<笑>驚かされるというか、<笑>まあ不確実性、アンサーテンティーの、ね、連続ですけど、はいまあ、あのその背後にね、どういったまあ構造的な動きが、あるいは構造的なね、えー、その特徴があるのかというのを我々はまは見失いやないようにしないといけないと思いますね。はい、はい
0: 終わりました。ありがとうございます、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、また次回お願いいたします、はい。よろしくお願いします。失、は、礼いたし,します。